0: Saludos cordiales de bienvenida para todas las personas que nos escuchan a través de este podcast. Soy la doctora Diyuli Chaurio, presidenta de la Fundación Vida Jurídica, defensor internacional de los derechos humanos, especialista en políticas públicas y justicia de género, embajadora de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y en esta nueva sesión te invitamos a Mujer Empodérate en tus derechos. Saludos cordiales y como siempre les habla la doctora Di Chaurio, Chourio, Presidenta de la Fundación Vida Jurídica y Defensora Internacional de los Derechos Humanos, en específico los derechos de las mujeres. En este episodio vamos a hablar de lo que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Esta es una convención que se ha escuchado muchísimo, quizás por su denominación, llamar la Convención de Belén du Pará. Ha sido una de las convenciones multilaterales donde abarca toda la relación con respecto a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Si bien es cierto que fue adoptada en el año 1994 y fue difundida en diferentes idiomas, cabe destacar que el respeto irrestricto que tiene los derechos humanos, que han consagrado también, por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos Humanos de las Mujeres, y el hombre ha reafirmado que otros documentos internacionales puedan tomar conocimiento y conciencia indispensable para la adopción de esta convención. Ahora bien, ¿qué trata esta convención? Esta convención tiene un ámbito de aplicación bastante amplio y el, el momento que los estados partes firman y ratifican eh, los derechos humanos de las mujeres para que dentro de sus eh, estados internos puedan también coadyuvar con el cambio de legislaciones, rea, realizando otras nuevas legislaciones y por supuesto hablando un poco lo que es la erradicación de la violencia contra las mujeres. Si bien es cierto que a nivel internacional lo que se busca es eliminar la violencia por completo, esta es una condición indispensable, igualitaria y participativa para tomar conciencia acerca de los estados partes respecto a la parte eh, quizás intrapersonal, intrastadal, intradomiciliar, intra, donde toda mujer pueda tener acceso de conocer cuáles son sus derechos. Asimismo, la comunidad eh, también debe tener conocimientos acerca de cuáles son sus derechos. Muchas veces tomamos las legislaciones como algo propio, como algo que debe ser solo del Estado, como algo solo que debe ser de los juristas, como algo solo que debe ser interpretado, analizado por la parte de, la jurist de, de, la, de los juristas, los juristas eh, que hacen los análisis respectivos con respecto a cualquier texto legislativo a cualquier texto normativo, a cualquier texto donde se puedan, por supuesto, aplicar e informar acerca de lo que está dentro de las mismas. Cabe destacar que si esta convención tiene como, como enfoque el derecho a tener la igualdad y el acceso a cualquier tipo de, de, de derechos es una, es una convención que viene a tener estos derechos protegidos tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. No podemos enfocarnos solo en una sola visión sino que también se violan los derechos tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Quizás si hacemos un análisis estructural de cuáles pudiesen ser esos derechos eh, públicos es cuando bueno, el Estado no responde de manera efectiva y eficaz acerca de la problemática de la violencia contra las mujeres en su eh, nación. Cabe destacar que cuando no se le provee o cuando no se le suministra o cuando no se le da educación o cuando no se fomentan conocimientos de prevención o políticas públicas y buenas prácticas acerca de los derechos humanos de las mujeres, ahí el Estado también está incurriendo en una violación de derechos. Por otra parte, sabemos e interpretamos los derechos humanos intrafamiliares o los derechos privados dentro del hogar, que es lo que está sucediendo, y ahora más en estos momentos de confinamiento, hemos visto un alza con respecto a la violencia contra las mujeres, al cual los índices de violencia han aumentado tanto en la violencia sexual, en la violencia física, en la violencia económica, y también en los femicidios o feminicidios Asimismo, indistintamente existan legislaciones por ejemplo en Latinoamérica hay 18 eh, países, perdón que incluyen sus legislaciones y que tienen como normativa el primer principio de Belén Dupará en su artículo 1 que es por completo la visión que tiene para esta convención de erradicar y entender cuál es la acción o conducta basada en género que pueda causar, bien sea daño ...o sufrimiento, bien sea sufrimiento físico, sufrimiento sexual, psicológico... ...como lo dije, tanto en el ámbito público como privado. Asimismo, eh, esta convención se entenderá por violencia contra las mujeres... ...establece eh, que, es toda, que es todo tipo de violencia, bien sea física, sexual y psicológica... ...al cual pueden suceder en ambos ámbitos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado... Esto por supuesto, cuando se establecen los derechos humanos para erradicar por completo la violencia contra las mujeres. Sabemos que estos índices, en vez de bajar, han aumentado. Indistintamente existan documentos, existan legislaciones, existan libertades en algunos países, existan la protección, indistintamente exista dentro de las leyes o tomas de decisiones. En la parte cultural todavía vemos que eh, los derechos consagrados dentro de los instrumentos tanto regionales como internacionales sobre los derechos humanos de las mujeres, la violencia de la, contra la mujer impide muchas veces el ejercicio y la anulación de sus propios derechos. La Convención tiene como enfoque los deberes también de los Estados, de los Estados que deben ser los Estados partes, al cual hay que eh, condenar toda forma de violencia contra las mujeres no podemos este, adoptar medidas y no aplicarlas eh, también es, eh, hay que actuar con la debida de diligencia para que bueno para prevenir investigar sancionar cualquier tipo de violencia hacia las mujeres dentro de esta podemos nosotros también cambiar los textos jurídicos los textos normativos internos que nos pueden hablar o nos pueden proteger esas normas, como por ejemplo las normas internas, penales, civiles y administrativas, así como cualquier otro tipo de naturaleza que sea necesaria con el enfoque para erradicar la violencia contra las mujeres. De verdad que adoptar las medidas jurídicas es muy importante. Esto hace que quizás el agresor o el presunto agresor o victimario pueda también tener esa coacción al momento de realizar algún hecho punible. No basta solo con modificar o abolir leyes o reglamentos que han estado hasta la fecha vigente. Tenemos legislaciones, por ejemplo, como es Venezuela, que todavía tenemos un código penal al cual ve y victimiza mucho a lo que es la mujer. Tenemos un código civil que si es del año 82 todavía no ha sido reformado, sino que a través de sentencias o jurisprudencia han sido modificados o reformados algunos artículos intrínsecos dentro de la legislación civil. Por otra parte, eh, es buscar también esas medidas de protección, que a mi juicio es muy oportuno. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que hacer más los procesos y accesos efectivos a todos los procedimientos judiciales. Todos esos mecanismos que conllevan como objeto para el acceso de la justicia, para la compensación de las cosas justas y las cosas eficaces, tenemos que tomar de verdad una visión bastante normativa, pero no solo normativa o punitiva, sino que las acciones se ejecuten de manera, bien sea para su aplicación, bien sea para las políticas públicas dentro de los países que conllevan a sistemas eh, tanto en los sectores públicos y privados. Esto hace que todas esas directrices todas estas eh, información pertinente puedan eh, servir para la cooperación tanto a nivel nacional e internacional con una visión eh, quizás consultiva dentro de esta con convención que es una de las que más se utiliza de hecho la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia trae como en el primer artículo trae, como desarrollo el enfoque de la convención de Belén du Pará, al cual habla de las formas de la violencia contra la mujer y que por supuesto si bien es cierto, hay otras normativas internacionales que las iremos conociendo poco a poco cabe destacar que las acciones tanto fundamentales que conllevan claramente en América Latina o en diversos países aprobar cualquier tipo de reformas, o aprobar cualquier tipo de legislaciones en virtud de las obligaciones del Estado, hay que atender para prevenir y sancionar cualquier tipo de violencia hacia las mujeres. Esto es muy importante, esto es muy importante porque corresponde eh, la legalidad, por supuesto, reconocida para poder nosotros también estipular, bien sea o salvaguardar, bien sea de forma adecuada para erradicar la violencia contra las mujeres. Asimismo, eh, los Estados Partes que tengan uno o más unidades territoriales que puedan regir un sistema jurídico, están relacionados también con respecto a la Convención, al cual pueden también aprobar o ratificar esta Convención. Esta todavía se encuentra vigente, aunque sí podemos hablar que deberían de ampliarse con respecto a los artículos en vista que posee eh, un fin quizás plenitorio o, o debidamente enfocado con, con ese instrumento de prevención, pero que sabemos que pueden existir otros tipos de, de adhesiones, que pueden existir otros tipos de instrumentos, que pueden existir otros tipos de derechos, o costumbres que hayan cambiado a nivel internacional y que esto pueda coadyuvar con los Estados Partes a, a la hora de la aplicación de forma más amplia y, por supuesto, ratificando cada uno de lo que está intrínseco dentro de lo que es la presentación y consideraciones estipuladas en la Convención eh, Belén-Dupará. Es más conocida como Belén-Dupará pero nosotros sabemos que tiene eh, como, como nombre la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que eh, entre comillas nosotros le podemos colocar Convención de Belén Dupará, porque vamos a siempre hablar de la Convención de Belén Dupará para hacerlo más de forma sucinta y por supuesto para seguir reconociendo el goce, disfrute y ejercicio de los derechos y libertades de las mujeres. Esto tiene de verdad que una consecuencia histórica en el sentido de que lo que ha servido para eliminar algunas violencias contra las mujeres y para reconocer que en efecto existen acciones violatorias todavía en el año 2020-20, podemos acotar que eliminar las situaciones de violencia que todavía siguen afectando a un sinfín de mujeres a nivel internacional y nacional, tenemos que ver, quizás de otra forma, todo esto todo este compendio de, de derechos, aparte de los instrumentos que, la puedan, eh, que puedan estar intrínsecos allá, ampliar esos derechos. Porque si bien es cierto, tiene los derechos fundamentales también constitucionales, como el derecho a la vida, como el derecho a la integridad física, psíquica, moral, también como el derecho a la libertad con el derecho también a no ser sometidas a torturas, el derecho a que se le respete su dignidad, el derecho a la igualdad en protección ante la ley, tenemos el derecho es, eh, que es un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que amparen eh, aquellos derechos violatorios con respecto a la mujer. Pero tenemos que también enfocarnos que si bien es cierto que tiene varios literales como, como derechos eh, tomados en el artículo 4 de esta convención son eh, lo mínimo de los derechos ¿por qué? porque bueno, existen otros tipos de derechos que deben estar incluidos dentro de la convención aunque si ya han habido comisiones este, la Comisión Jurídica Internacional que han querido cambiar un poco lo que es la esencia de esto así que bueno, seguiremos informando seguiremos aprendiendo Quiero que por favor lean la Convención de Belén Duparat para que tengan conocimiento todas las mujeres y no solo, porque las legislaciones no son solo de los juristas, las legislaciones son de todas y todas. Las convenciones, ratificaciones, declaraciones, resoluciones son también para todo tipo de personas y no solo con una visión que deban ser interpretadas por las personas eh, graduadas o bien sean licenciadas en Derecho. Así que bueno, esto es una parte de lo que es la Convención de Belén Dupará. y espero que les haya gustado este episodio. Tenemos que seguir informándonos de cuáles son esos derechos intrínsecos que tienen las mujeres tanto dentro de sus estados como con respecto a los estados partes y las regiones. Así que bueno. Vamos a trabajar juntos, vamos a establecer quizás y a incluir medidas de protección que sean oportunas para el acceso efectivo y garante de la justicia contra cualquier tipo de violación hacia las mujeres. Así que se les quiere, se les quiere bonito, de una forma diferente, pero bonita. Así que los, nos vemos en el próximo episodio. Y si les gusta esta nueva sesión de Mujer Empodérate en tus derechos, qué mejor manera de apoyarnos y compartir este podcast con tus amistades y familiares. Todos nuestros episodios están disponibles en Spotify, YouTube, Google Podcast y otras plataformas. También nos puedes seguir a través de las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Aroa, Citorra. C y en mis redes personales como Aroa, Yuli Chourio y Fundación Vida Política recuerda que soy la abogada que defiende a sus iguales ciudadanas